0: Está no ar Apex Cast, o podcast oficial da Apex GT Esportes, a casa
1: do melhor do automobilismo virtual.
0: Fala galera da PEC GT, beleza? Estamos voltando com o nosso Apex Cast by Edify, o nosso podcast da Apex GT e voltando com o nosso resumo do nosso campeonato que começou agora, nossa terceira edição da Apex Race League. Então fique comigo e roda a vinheta. Bom, o nosso campeonato, nossa terceira edição da Pex Racing League já se iniciou. É, tivemos a primeira etapa aí no circuito de Dragon Trail. É, hoje aqui comigo o resumo da primeira semana. Eu tenho um convidado muito especial. É ele, Ronaldo da CRT. Fala Ronaldão, como
1: é que você tá, amigo? Beleza? Fala, Fernando, tudo bem com você também? Obrigado pelo convite aí para participar aí do Apex ApexCast, bora lá, um novo desafio para mim, vamos comentar aí a rodada, como foi.
0: Isso aí, Ronaldo, vamos começar então, Ronaldo, é, o campeonato já começou muito bem, né, temos aí mudanças é, que vieram da Apex Race League 2 para Apex Race League 3, é, um deles é as categorias né Temos aí a categoria profissional A categoria profissional amador E a categoria amador Então vamos estar tá fazendo resumo de todas elas E a primeira etapa foi em Dragon Trail né Dragon Trail é uma pista original do jogo né? Não é uma pista real Mas o local dela é real É um local na Croácia A pista ela tem 5,209 metros Com 17 curvas E a etapa foi aí A primeira etapa foi com dois carros, né? É uma mudança também que veio da, veio da segunda da Super para a terceira, que ao invés de um carro por rodada, temos dois. E, e a primeira etapa foi com a BMW M6 GT3 e com o GT by Citroën, também um carro GT3. A BMW é um carro FR e o, o Citroën é um carro MR. Foram 19 voltas, né? com o tempo da pista de 17 horas, tempo aberto. E foi uma corrida muito emocionante, né, Ronaldo? Tivemos muitas emoções na, na, nas etapas, tivemos lances é, muito emocionantes e também tivemos muitas vítimas ali na famosa buzz stop, né, Ronaldo?
1: É isso aí, Fernando. O circuito de Dragon Trail é um circuito fictício aí do Gran Turismo, criado especialmente pro jogo. Ele é um, é um daqueles circuitos que a gente pode escolher ele na, tanto no sentido horário quanto anti-horário, né? O circuito a rodada foi aquele que todo mundo prefere, que é o sentido horário, a famosa curva Buzz stop sempre deixa suas vítimas, né, e como não podia deixar de ser, deixou ali, eu achei que ia ser muito mais, mas foi bem menos, o pessoal estava bem cauteloso. A escolha dos carros, a gente viu aí que predominou a BMW, o pessoal escolheu aí a BMW pela segurança, né, e pelo, pelo consumo, o desgaste de pneu dela era muito melhor, então a galera preferiu aí ir para a maioria ir para uma parada. Era um carro que aceitava mais uma parada só, do, diferente do Citroën. E você vê que grande maioria dos pilotos aí foram na BMW e, e os, o, a galera acabou se é. dando bem, né? Isso que o carro é um.. É mais, mais na mão, mão.
0: E, e, e cruzou muito mais combustível do que o Citroën, né? É, eu acho que, se não me engano, nos dois primeiros dias não tivemos nenhuma vitória do Citroën. Depois começou o Citroën, a começaram a ganhar algumas, algumas divisões. Mas, ainda assim, foi a maior parte foi a BMW que ganhou. Então, um circuito que ela encaixou muito bem. Tanto os dois carros encaixaram muito bem, mas o Citroën gastava um pouco mais de combustível. Mas foi uma etapa muito boa, Ronaldo. E já vamos começar nosso resumo com a divisão Amador. A primeira divisão do Amador. Tivemos a vitória aí do Elite dela Torre, da Elite Esports. Ele... Em segundo lugar, tivemos o Tir Coyote, da Tier Esports. Em terceiro colocado, fechando o pódio, o boa Gustavo Lodz. É, a pole position foi do Tir Coyote e a melhor volta foi do Tier Neve, da Coa. É... É, é, essa primeira divisão da Amador é muito boa, né, Ronaldo? É... Temos aí nomes muito fortes, uma galera que anda muito bem, muitos
1: novatos também. O que você acha dessa primeira divisão do amador aí? É, Fernando, lembrar que agora nessa edição, nessa terceira RL, as divisões amadoras estão com danos leves. O que são os danos leves? Aqueles... A hora que o carro bate, demora alguns segundos ali para qualquer dano, o carro conserta. E evita do, da galera ter que parar no, no, no box para poder arrumar e perder tempo E outra também outra novidade nessa divisão amadora é a largada lançada, né? Exato Visto que nas edições passadas teve uma galera que nas, os amadores se enroscavam aí na largada E acabou dando bom, a, a divisão amadora deu show, foram poucos acidentes e enfim Nessa divisão, a gente teve alguns que permaneceram da divisão passada, o Gustavo Lourdes, é, Tier Neve, que eu vejo aqui, que eu fiz parte dessa edição passada. O Gustavo Lourdes teve problema, teve um acidente, mas mesmo assim conseguiu se recuperar. Tir Coyote aí, nessa divisão, tem vários caras fortes, alguns que subiram campeões, né? É, uhum. E vem desenhando aí os favoritos, né? O Tier Neve fez a volta mais rápida, também teve problema com o acidente. E o Tier Coyote, ele teve um começo muito bom... E se ele se mantiver aí nessa pegada, aí, ele é um dos frangos favoritos aí. Tem muita galera que faz frente com ele aí, mas ele tá parecendo ser um dos frangos favoritos aí dessa divisão, Fernando. É isso aí, Ronaldo. É, é, essa, essa largada lançada foi muito boa pro
0: pessoal da Amador, né? É, é, evitamos muitos problemas na primeira volta, foi muito bom. O, o, o dano leve aí pra galera que que também acompanha outros, outros simuladores É como se fosse o Fast Repair né? é, Você bate e tem um tempo Ali que o carro ele se, mais, mais ou menos que resolve o dano né E conserta o dano O dano é eliminado do carro e, Mas ele perde um tempo né é, Cerca de 25 segundos 23 segundos para ele é, consertar o carro E foi muito bom né As divisões de amadoras deram muito show Foi bem diferente da, da etapa passada Que tivemos muitos incidentes então é uma coisa que deu muito certo aí, é... e agora vamos para a divisão 2, Ronaldo, a divisão 2 a... da categoria Amador, tivemos a vitória aí do Raff Trovão 98 da Dell Motorsports, segundo, locado, segundo colocado tivemos CRT Match Rocket da CRT, e em terceiro colocado o Vortex Incerto da Vortex Racing, é, a Position foi com o CRT Mad Rocket e a melhor volta com o Rafa Trovão 98. Segunda divisão da Amador também muito boa, né? Temos muitos nomes bons, mas também muitos nomes que já estão com a gente desde a RL1. E, Ronaldão, você que corre essa divisão aí,
1: quais são os caras fortes aí que podem brigar pelo esse campeonato? É, Fernando, essa é a divisão que eu corro. É, a divisão vem se desenhando aí com alguns favoritos aí, visto que a galera teve bastante tempo para treinar porque soltaram as pistas coisa de três semanas, né? então a galera treinou bastante para essa etapa, né? O Raf e o Vortex 7, dois caras muito rápidos nessa nessa divisão. O de Cavalcante é um cara rápido também, ele procura Sempre tá ali nas cabeças, a gente teve alguns acidentes, por isso que ele não chegou ali nas pontas, ainda né? ele garantiu uma quarta. O Matt Rocket é um veterano aí do, do Gran Turismo, né? 62 anos, tá correndo aí, firme e forte. É, recentemente entrou para a equipe CRT aí, atregou na nossa equipe. É, muitos tiveram acidentes nessa nessa, nessa etapa. A Buzz Stop fez, fez vítimas, é, mas é, os carros. Arruma automaticamente, mas demora Essa questão aí de 20, 25 segundos Então acaba prejudicando a coisa do pessoal Então vem se desenhando aí, o Rafa Trovão, Vortex e Match Rocket, são três caras muito rápidos E foi exatamente é, Nessa Nessa ordem o, o, o Qualify, né, O qual Saiu o Rafa Trovão primeiro oh, Desculpa, saiu Match Rocket Rafa Trovão e Vortex Inc7. Então terminaram aí, só alternaram as, as Posições, mas vem se desenhando Aí praticamente nesses três aí Exatamente. Indo agora para a terceira divisão do amador, é,
0: tivemos a vitória do João83GT, é, é um piloto independente. Segundo colocado, Vortex Fábio RR, da Vortex Racing, o Fábio, que é deficiente auditivo, né? É, é, tá correndo com a gente, tá gostando muito. Terceiro colocado, tivemos o Léo Witzel, também piloto independente. Essa, essa divisão aqui, os pilotos independentes estão tão bem nela, né, Ronaldo? É, dos quatro primeiros, três são independentes, só temos um Vortex ali no meio dos três, então a galera e das equipes já estão de olho nesses independentes aí já. E, e é uma divisão que.. muita gente nova. Eu acho que praticamente. Acho que só tirando o Gilio ali, o Arruda, é, o Victor Barros, o Mezak Nada o, o linha, restante tudo novato. Eu acho que mais da metade do vídeo é novato. Então é, é uma divisão aí que. Quem já correu já tem um, um quesinho a mais para ser candidato a favorita a essa divisão, né, Ronaldo?
1: Exatamente, a, RL, a Apex nessa, nessa, nessa terceira RL o que, que ela fez? Ela fez uma tomada de tempo para pilotos novos E a, praticamente a maioria foram para divisões Amador 3 e Amador 4 Então nessa divisão a gente é, repara que tem muitos pilotos independentes a maioria, e os que não são independentes, são a, é a primeira vez que estão participando de campeonato, né? Essa divisão é a divisão que eu comento e o, o Zamora narra, a gente, eu participei, né? O João é um piloto muito rápido, o Léo Witzel também é um piloto extremamente astuto, teve um erro na, na corrida, por isso que acabou prejudicando, ele era um franco favorito aí a chegar. O Fábio, o Vortex Fábio, é isso aí como o Fernando falou, ele é deficiente auditivo, né, mas ele é professor de educação física, sensacional, na, na entrevista a gente perguntava, o pai dele falava com ele lá na, 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 na Libras, e ele respondia, sensacional, a, a, a inclusão aí da galera do, 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 do deficiente no, no AV, e... Praticamente esses três aí é o que se desenhou na, na o que vem se desenhando na, na, na divisão aí, o Vortex, Fábio e Léo Whitson. Agora, para próxima etapa no grid invertido, é que a gente vai começar a ver o poder de recuperação dessa galera, né, Fernando? É exatamente,
0: Ronaldo. Na segunda etapa, a gente vai começar a ter noção aí de quem vai conseguir se adaptar a esse formato de grid invertido, né, Ronaldo? Porque é uma coisa meio difícil que você tem que escalar o grid inteirinho então é aí que vem o conhecimento dos adversários, que colocar como cada um defende posição, como cada um é se um cara é mais agressivo ou não se o um cara defende bem ou não, então a galera vai começar a, ter, a conhecer os seus adversários a partir da segunda etapa é, indo agora para a quarta divisão do Amador, a última divisão do, da, da categoria Amador tivemos aí a vitória do Diamancio, que é um piloto independente também segundo colocado UDI Sérgio R23 da UDI Sport Brasil em terceiro colocado, fechando o pódio, CRT Uguaires, da Cometa Race Team. É, divisão também com muitos pilotos novos. Eu acho que praticamente só o Eder Anjos ali que correu a, a temporada passada, mas o restante do grid inteirinho é novo. Eu acho que só tem um piloto aí que correu a temporada passada, o restante todos novados Então, é um grid aí que não tem... É, a gente vai conhecendo aí aos, ao longo do campeonato, né, Ronaldo? Porque a como a galera toda novata a gente foi uma corrida só não dá ainda para tirar um pouco da de base mas o De Amanso eu acho que são os melhores do
1: essa corrida é essa divisão Fernando foi a, é uma divisão que foi criada logo após a, a todas as inscrições com devido a excesso a demanda foi criada mais uma divisão e foi essa divisão criada grande maioria aí para falar a verdade igual você falou só o Eder Anjos vem participando das edições passadas é, todos nessa divisão são pilotos novatos em campeonato é, teve uns que se destacaram aí o, o de Sérgio é, R23 e o de Amâncio, que inclusive teve uma torcida excepcional no, no chat é, divulgou para todo mundo, esses dois são muito rápidos, pilotos muito rápidos, o CRT Hugo Aires é um piloto recém-chegado nessa RT, ele não mora no Brasil, ele mora no Canadá, ele vem treinando muito forte, ele teve alguma dificuldade com o carro, porque ele foi de Citroën e os outros dois foram de BMW, mas ainda assim foi um piloto muito rápido, então parece que vem se desenhando aí, agora é aquilo que eu falo e repito na próxima etapa com um o grid invertido é que a gente vai poder ver realmente o poder de reação da galera aí, ver se eles conseguem vir escalando o grid e, a, e, e confirmar o favoritismo. É, exatamente, Ronaldo. Agora
0: vamos pular para a categoria profissional amador, a Pro-AM. É, vamos inverter aqui, Ronaldo. Vamos começar pela quinta divisão né, da Pro-AM. É, a quinta divisão que tivemos a vitória aí na primeira etapa do piloto Franco Silva 07 da Dell Motorsports segundo colocado tivemos o FN Bullet da Falcão Negro Racing Team, é, em terceiro colocado o ETR Tartaruga da Tartaruga é, Team Racing é, em terceiro colocado é, essa divisão Pro AM5 é uma divisão muito boa também, muitos nomes aqui que estão em, em constante evolução, né Ronaldo, e uma galera novata também, temos aí mais ou menos 6, 7 novatos é temos a galera que já veio forte lá do amador exemplo, do Franco Silva, do, do bullet e do Rob Force, são galera que já vem forte, o Wilson também, o é, Vesuto, que já anda com a gente há um tempinho, então, o que você acha aí que pode aparecer de novidade nessa divisão da Pro M5 aí, quem que são os caras fortes pra brigar pela essa divisão, Ronaldo?
1: Fernando, essa foi a, essa é a partir da divisão Pro, a, a Pro e a Pro M são as divisões que as largadas são paradas e uh, os danos não são mais leves, né? Os danos aqui são pesados. Então a galera nessa divisão começou esse, esse é, especificamente nessa divisão teve problema na largada alguns, alguns pilotos, é, muitas quebras. E, então quem conseguiu se livrar daquelas quebras no começo da, 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 da prova foram os que se deram bem, né? Visto aí o Franco Silva que veio campeão de outra divisão o Bullet e o Tartaruga, eles se livraram do, 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 dos acidentes e se deram bem aí, a, o restante da galera todos sofreram com acidentes, sofreram pressão então é, o que a gente pode analisar aí o Franco Silva é um Franco favorito visto que ele pegou a pole e ainda fez a melhor volta e conseguiu ser campeão então, olho no Franco Silva, Leandro O Fernando, desculpa
0: É exatamente, ele fez barba, cabelo e bigode foi um dos poucos que fizeram isso né, na primeira etapa, né tivemos muito equilíbrio, um piloto conseguia fazer a pole, o outro ganhava e o um outro terceiro fazia a melhor volta, então foi bem divididos os pontos e poucos conseguiram aí, barba, cabelo e bigode e Franco Silva foi um deles, como bem lembrado para você, Ronaldo, ele já foi campeão na temporada passada então é uns caras fortes, mas o bullet para mim e o Rob Force pode aí, é, briga, é, chegar para brigar, o Tartaruga também chegou forte no Ovato aí o Marquinhos, Elezer, é o Wilson, então tem nomes ainda que pode chegar neles, mas tem que ter uma evolução muito boa. Essa quinta divisão aí da Pro-AM ainda tá bem aberta, mas temos aí um favorito bem forte. E subindo agora já a quarta divisão da Pro-AM, tivemos aí a vitória do FCA Gustavo da Federação Cearense de Automobilismo, né? É, a galera aí do Cearense, do Campeonato Cearense entrando na RL. É, em segundo colocado tivemos o Vortex Luguga 23, da Vortex Racing. Em terceiro colocado, fechando o pódio, o SVRP chatão da Scorpion Race Team, é... divisão 4 da Pro AM, muito boa também, bem nivelada. Temos nomes muito fortes aí, né, Ronaldo, que tiveram ou tiveram uma má performance ou tiveram problemas aí durante a corrida. Mas eu vejo aqui que é uma equipe, uma divisão muito boa, apesar que o
1: Gustavo também foi um dos aqueles pilotos que fez barba e cabelo e bigode. Exatamente, Fernando, é isso que eu ia te lembrar, mais um piloto do... que fez barba, cabelo e bigode aí, Gustavo, FCA Gustavo 77 da, da Federação Cearense, chegou novato, chegou, vem mostrando para o que veio. É, a gente teve um, uma excelente performance também do SBF Chatão, ele teve problemas, assim que saiu do box, é, ele vinha numa estratégia boa, acabou não, acabou terminando no pódio, mas poderia ter terminado numa situação. Melhor aí no campeonato, né? A gente tem um piloto muito rápido nessa divisão que é o Inácio Terra e o Igor e o Vortex Igor, é, GT. Igor GT são pilotos muito rápidos também. Tiveram problemas, acredito. Essa divisão ainda não se desenha com todos, mas Gustavo 127 é um dos francos favoritos dessa divisão.
0: Exatamente. Bom, indo agora para terceira divisão da ProM. Tivemos aí a vitória do UDI Matheus 55, da UDI Sport Brasil. Segundo colocado, o FN Fog da Falcon Negro Race Team. E em terceiro colocado, o Coa Leo Nunes da Coa Motorsports. É, divisão 3 da ProM também muito boa, muito nomes fortes. Por exemplo, o Oberdan, GT Sport 73, é, é, FGM Leo, o Bruno Jamans campeão o Pog que sempre vem brigando aí por títulos né o Matheus que começou muito bem também se não me engano é, é, é... não foi o outro Matheus que foi campeão é, o Leo Nunes também andou muito bem o Adévida que é um cara muito experiente temos o Grid Frost que vem na evolução muito boa então é um grid aí Ronaldo que para mim também ainda não tem um frango favorito ainda não
1: exatamente Fernando o a exemplo aqui o Goa Bruno Jamans ele vem Campeão da divisão é, da RL passada, ele chegou em último. Ele teve problemas, né? A buzz, mais um vítima da buzz stop, eu particularmente acompanhei essa corrida. O Felipe Pejar é outro piloto muito rápido aqui. É, mas o destaque realmente dessa divisão aqui, eu que eu acredito é o Eric Cog, FN Cog. Ele é um piloto muito rápido. Ele teve problema, bateu. É, ele e Léo Nunes tiveram problemas e eles estavam na ponta. Acabou o último Matheus assumindo a ponta. Aí é, você pode reparar aí que o Pog fez a pole. É, o Léo Nunes na edição passada teve problemas com penalidades também. Nessa, nessa RL ele vem bastante cauteloso e teve um probleminha ali. Mas praticamente essa divisão eu garanto para vocês: ainda está tudo aberto. Pilotos muito rápidos nessa
0: divisão, Fernando. Exatamente, Ronaldo Indo agora para a segunda divisão da Pro-AM Tivemos aí a vitória do Vortex Durão Da Vortex Racing Segundo colocado o SR Caneludo Da Upshift, Upshift Racing E em terceiro colocado O Coa Allan da Coa Motorsports Segunda divisão da Pro-AM Também para mim não tem nome Tem muito cara bom aí é, exemplo deles é, é o Fábio Vírus Que se não fosse problemas de conexão Na temporada passada ele era um piloto Que chegou a ganhar, chegou a chegar em pódios Um piloto muito bom é, Temos o Dei D.I. Caio Que é, é, na, na temporada passada foi o recordista de pontuação Da segunda Apex Race League É um garoto que vem na evolução Monstruosa Temos o R, R. Pacheco que também deu trabalho Na, na, na segunda Apex Race League Foi vice-campeão temos aí também o pessoal da, da, GT Sport, da GT Concept, que anda muito bem também. E temos a volta do Caneludo, que ficou um tempo aí, é, longe do AV e tá voltando aí o Caneludo. E também temos o Vortex Durão, que é, só não fez a melhor volta, mas é, quase fez barba cabelo e bigode aí, Ronaldo.
1: É, exatamente. A gente repara aí, o Vortex Durão, ele, ele é, teve a vitória na, na categoria, ele fez a pole, ele ficou por pouco, por pela melhor volta que foi do Koalan, que se eu não me engano o Koalan tá retornando aí para a Apex, está estreando e voltando a competir aqui dentro da Apex, é, o piloto Udi Caio, o Caio um garoto rápido, astuto, um poder de aprendizagem muito grande, é, teve problemas nessa, nessa divisão também, ficou lá para trás. É, essa divisão, Fernando, não está de, desenhada ainda, a galera vem muito rápido ali, é, todos muito cautelosos, devido agora nessa divisão que os danos estão pesados. A, a partir das próximas etapas, a gente vai analisar aí o poder de reação da galera, visto que a, a RL tem a, a regra de grid invertido,
0: Fernando. É, exatamente, o Bruno Jamans já vai largar na ponta na próxima etapa, é um piloto muito bom, muito rápido, então já é uma, uma chance aí de, dele de tentar recuperar os pontos
1: perdidos da primeira etapa, né, Ronaldo? É, olha é um exemplo claro aí, o Bruno Jamans é um piloto muito rápido, ele largando na ponta vai ser difícil tirar essa, essa posição dele aí, piloto muito rápido, muito experiente. Bom, agora vamos começar aí, as próximas
0: divisões à frente, né, Ronaldo? São divisões que não tem só um dono, tem vários, então vamos começar aí com a primeira divisão da Pro-AM. Tivemos a vitória do Hector X Racer da Della Racing Team. Segundo colocado, Grid Hands da Grid Racing. Em terceiro colocado, o Coaglomer da Coa Motorsports. Grid que não tem como botar falha, em Ronaldo, Grid muito forte. Eu vejo aqui até 12 pilotos favoritos ao título. Temos aí dois bicampeões que são o Polo Duca e o Dogmal no Grid. Temos o Beto Café, que foi vice-campeão na temporada passada, o Grid Hens que foi terceiro colocado. Temos o Glomer, que, que também fez aquela briga épica com o Hens e com o Beto Café na, na sexta divisão na temporada passada. Então, cara, tem muita gente boa aqui, então é um vídeo pra mim que vai se desenhar nas últimas etapas ali um favorito ou os favoritos
1: a brigar pelo título, hein, Ronaldo? Exatamente, Fernando. Assim como na RL passada, se eu não me engano, eu posso estar falando de besteira, mas a sexta divisão era uma divisão muito forte. Eu acredito que essa divisão Pro m 1 é a divisão que vai ser mais competitiva até o final do campeonato. Temos aqui Grid Rains, Blomer, Tio Ribeiro, Felipe Brito, é, Renan com a Loduca que é um piloto extremamente rápido, Dogmao campeão da, da, da foi campeão né Fernando foi, 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 foi ele ele é, ele é bicampeão ele é bicampeão Dogmao ou seja, Beto Café também é um piloto muito rápido eu se tivesse pudesse apostar era a única divisão que eu não apostaria em ninguém vem se desenhando aqui alguns pilotos que, é, que tem, tem um destaque, mas é porque estão chegando agora. Hector Racer é um piloto muito rápido, merece destaque e atenção nesse grid, Fernando.
0: Exatamente, porque eu, é, é, ele começou agora no, no automobilismo, né? É, tem é, o primeiro campeonato dele. Já vimos que ele tem sangue frio, ele tem, ele tem uma mentalidade. É um garoto de 14 anos, né, Ronaldo? Então, ele já tem essa mentalidade soube trabalhar bem a corrida, o Grid Hands é um piloto experiente, né? O Grid se assustou, né? Com a, com a forma que, que o Hector chegou, é um piloto que já chegou forte, então é, entra aí no seleto hall da agorizada da tag GT, que tá dando um show, é, e, putz, é, é, o Hector foi muito bem na corrida, então é uma divisão que tem a maioria dos pilotos da sexta divisão, né? Que chegou na penúltima etapa com cinco pilotos de, dividindo o título, então Pra mim é uma divisão muito equilibrada. Não tem realmente, como você disse, se eu fosse pra apostar, eu não apostaria em ninguém. Só pra você ter noção, a pole foi do Colo Duca, a melhor volta foi do Renan e a vitória foi do Hector. Então, só pra você ter noção que ninguém aqui perde nem a oportunidade de ganhar um pontinho, a galera é, é fera. Então.
1: Pro 1 aí, uma divisão para a galera toda ficar de olho, hein, Ronaldo? Exatamente, é, você pode ver a é, é impressionante destaque da galera, da molecadinha que vem chegando, né, Fernando? É, parece que essa quarentena aí, a molecada começou a ficar em casa, começou a treinar, o AV teve mais é, destaque aí, né? Com um grande destaque aí nos, nos jogos eletrônicos. É, Hector Race, 14 anos, o Dei Caio, 14 anos, a galera nova chegando e, pô, e dando trabalho para a arada, né, Fernando? É, exatamente, dando trabalho para a arada, velho. Fica esperto. É, vamos correr atrás da né, arada, que a molecada tá chegando forte. Ah, indo agora para categoria
0: profissional. Ah, agora começa o pau quebrar a folha. Temos aí a divisão 4 da categoria profissional. Tivemos a vitória aí do FGM Francão. É, da Fast Gear Motorsports segundo colocado Pepo Rolon 93 da Delaveca Racing e terceiro colocado Koa Shaolin da Coa essa divisão que a primeira etapa já foi bem complicada né Ronaldo, tivemos uma queda da sala bem nos instantes finais da corrida, faltando, faltando ali apenas 3 voltas para acabar a corrida tivemos uma queda do servidor é, então, eles, eles, é, os pilotos é, herdaram apenas 75% da pontuação, mas ainda assim foi uma, briga, foi uma corrida muito boa. Tivemos aí, é um grid que temos nomes fortíssimos, por exemplo, o Pepo Rolon, que é um piloto que foi muito bem na, nas, nas tomadas de tempos, temos o Shaolin voltando aí também para a PEC GT, um piloto muito experiente, bem antigo. O R Parente, campeão da temporada passada. O Mabelo, que é um português que joga duro. Temos o Efs Fioretti, que foi muito bem também. O grandioso Rick Madmix. Esse corre de terno, e, Ronaldo. Esse é. é, esse é piloto para se bater nessa divisão também. Lodzer Firth, que se mostrou muito bom. O Copini, vem veio muito bem. A Zerb. Temos o Dudu e o Red, que não puderam correr por in incompatibilidade, mas são pilotos também muito bons. Cara, um grid aí que também não dá para postar muita coisa também não, hein, Ronaldo?
1: Não dá mesmo. Eu acompanhei a corrida, né? Temos um piloto da, da minha equipe lá, o Rick Madmin, que atualmente hoje um dos três mais rápidos da equipe, eu acompanhei de perto. É, foi um grid que... O que que aconteceu, Fernando? Se desenhou esses três francão, Pepo Rolon e Coa Shaolin, eles vinham num segundo pelotão Acabou que o primeiro pelotão que se compunha de R Parente, Rick Madmix, Lorde Zepi, todos esses tiveram problemas na famosa curva Buzz Stop. Todos eles estamparam sua cara lá na curva mais temida do Gran Turismo. Eles tiveram problema, tiveram queda e Francão, Pepo Rolon e Coa Shaolin vieram numa tocada conservadora e conseguiram o pódio, Fernando. Foi impressionante. Aqui está a prova de uma corrida conservadora que você pode alcançar o pódio. Visto que você pode ver aí, a melhor volta foi do Rick Mad Mix, a pole foi do Lord Zephyr. Ou seja, esses vieram numa pegada mais forte, tiveram problemas na buzz stop e ficaram lá para trás. Os do pódio, vieram uma pegada conservadora e num ritmo constante e conseguiram o ponto. O
0: Rick Madvigs, ele teve um problema ali inicial com o Copini, né? É, é, e depois ele teve aquele segundo incidente dele sozinho na bus stop, né? Que foi, complicou a corrida dele. O Rick Madvigs que veio muito bem entre os primeiros colocados. O Lord Zephyr e o Rei Parente, se não me engano, o Ronaldo, eles tiveram que fazer uma parada a mais, né? Eles estavam vindo ali de de Citroën. E eles acabaram voltando atrás desse pelotão do Francão, do Pé e do Shaolin e do umabel e acabaram ali tendo um bosco ali na metade da volta. Acho que nem foi na base Stop a, os dois. É, eles tiveram um ali e acabaram é, é, perdendo algumas posições. Mas eu acho que essa, esse pódio poderia ser muito diferente se a, se a corrida tivesse ido até o final, hein, Ronaldo? Porque a, ela acabou faltando três voltas a diferença do Franco pro o era de um segundo e no meio dele Silk com o Rolon só para ter noção.
1: É, um, é foi excepcional. É. Se a sala, eu também acredito, eu tenho a mesma opinião que você. Se a sala não cai ali a, a corrida em três segundos poderia mudar muito, muita coisa. Em três muita voltas. Muita coisa. Né? Muita coisa. Mas ainda assim é,
0: temos aí é, é, um resultado bem interessante na primeira etapa da Divisão 4. É, vamos esperar aí agora, vamos ter um grid invertido Vamos ver como é que essa galera vai subir né, Esse pelotão na próxima etapa E aí a gente vai começar a ver aí Os pilotos que vão conseguir escalar Melhor ou não E aí, vai ter um desenho melhor aí De favorito ou não para essa divisão,
1: né, Ronaldo? Exatamente, pilotos muito rápidos aqui Pilotos muito, muito experientes No grid invertido é que a gente vai começar Vai se desenhar aí Começar a se desenhar Os favoritos do, do grid, Fernando
0: Bom, indo agora para a terceira divisão da categoria profissional, tivemos aí a vitória do Petec Ultman da Pilotec Esports, segundo colocado BR Cruz, um piloto independente, em terceiro colocado o FCA 577 da Federação Cearense de Automobilismo, uma divisão também muito boa, foi uma maravilhosa corrida essa da terceira divisão. Foi, na verdade, foi a corrida de abertura do campeonato, né, Ronaldo? Então, todos assistiram essa corrida. Cara, o Ultiman Cruz e o Kinho fizeram uma corrida excelente. O Rosokaya mostrou que tem poder de recuperação. O Wilberson também foi muito bem. O Rodrigo teve problemas. Cara, é, se você ver todos os nomes aqui, temos o Greg também, que veio da primeira divisão, piloto muito bom, só faltou encaixar ali. É, é, teve incidente também na, na primeira volta, acabou complicando a corrida dele. Então, o Mendes, que fez uma tomada de tempo incrível, fez tempos ótimos de até divisões mais altas. Então é, é um grid também que, para mim, vai se desenhar ao longo do campeonato e não tem nenhum
1: favorito não, hein, Ronaldo? É, Fernando, exatamente. A gente pode ver aí que quem fez a pole foi o BR Cruz, a vitória foi do Pilotec Ultima e a melhor volta foi do Quinho. Proporcionaram uma grande corrida pra gente. Foi uma das maiores audiências aí da, da Apex, porque a, a divisão Pro 3 é a primeira que corre no, na, no domingo. Todos acompanham ali para saber a, a qual vai ser a estratégia da galera para bater um norte. E é outra divisão com pilotos muito rápidos aí. A gente tem Fábio Zulu, piloto extremamente rápido. O pilotec Greg Loureiro, que também, excelente piloto. Vem da divisão mais para baixo aí, tá numa divisão agora competitiva para ele. um piloto sem dispensa apresentações, Silverson então. Ou seja, você tá um por um aqui, pilotos muito rápidos, que só a partir da, da segunda etapa aí, no grid invertido, a gente vai começar a ver o poder de reação da galera, né, Fernando? Exatamente, e nesse grid temos três campeões, viu, da RL. O, o, o
0: Fabrício, que foi campeão da quarta divisão, na, na primeira RL, tivemos aí também o, o outro campeão que é o Wilberson, né? E o campeão da temporada passada, da, o Rodrigo. Então temos três aí campeões que já foram campeões nas, nas edições passadas da RL. Então, um grid aí realmente forte. Uma galera aí que anda no mesmo nível. Então, é uma divisão aí que
1: vai se desenhar para os finais aí, né, Ronaldo? É exatamente. Pilotos muito rápidos aí que é a partir do grid invertido que a gente vai poder. Começar a analisar o poder de, de reação da galera e o, e, o, e o grid se desenhar aí na tabela, né, Fernando?
0: Exatamente, Ronaldo. Indo agora para a segunda divisão da categoria profissional, tivemos a vitória do KMS Eltinho da Cronos Motorsports. Em segundo colocado, tivemos o Petec art 55 mm da Pilotec Esports. Em terceiro colocado, mais um piloto da Cronos Motorsports, o KMS Sonata. Esse grid da segunda divisão, a gente brincou quando a gente foi montar esse, esse grid, que é uma, é, uma, é uma divisão um, disfarçada, porque, cara, pilotos, maioria dos pilotos que estão aqui correm na primeira divisão facilmente. Então, cara, a gente praticamente temos duas primeiras divisões no campeonato. Então, essa segunda divisão é extremamente forte e competitiva. Todos os pilotos aqui correm...
1: É, é,
0: a, a FIA né? Então a maioria corre a FIA então já são pilotos que já tem uma, uma competitividade, um, um nível acima da galera, temos pilotos muito fortes como o Carmen Altinho que está voltando agora, correu a primeira RL só que com, com problemas aí, familiares, que a filha nasceu voltou agora na terceira temos aí o ART55 que está indo muito bem na FIA, o Sonato que vem na evolução muito boa, o PEC que é, dispensa comentários o Bruno Vilassi que fez uma corrida um pega eletrizante com, com o Everson na tomada de tempo o Moukoutan, o Bruzes o DZS, cara, então temos pilotos muito forte aqui e também temos vários campeões aqui, Ronaldo o Arthur Caga foi campeão na primeira RL o Dan foi campeão na terceira divisão na temporada passada é... putz temos muita galera aqui boa e é um grid aí que também não dá para se desenhar nada no começo, só no final, hein, Ronaldo? É, Fernando,
1: esse, essa divisão Pro, a Pro 1, Pro 2, é assim, você facilmente, se tivesse a opção de colocar um grid com 28 pilotos, esses 28 da divisão 1 e da Pro 1 e Pro 2 poderiam facilmente estar misturados ali. Alguns se destacam, é claro, visto que você falou aí, muitos correm FIA, o campeonato da Pex ele é de ele é de setup fechado né e delegado e todos ou seja eles vem trazem a experiência do campeonato da Fia das disputas da Fia que o jogo de grande turismo esporte proporciona trouxeram para a Pex eles proporcionam brigas excepcionais os nomes aqui se eu citar um para você aqui eu vou estar tá sendo injusto é o né são todos campeões, todas figurinhas carimbadas aqui todos aqui tem a condição de, de chegar, de ser campeão um, alguns aqui provavelmente tiveram problemas na corrida ou ficaram ali na, uma, Dragon Tree é uma pista, extrema, é muito difícil ter uma ultrapassagem, uma, uma pista muito rápida tem que contar ali com o erro da, da galera, poucos aqui os nomes erram poucos então o grid ali, o quali praticamente definiu a classificação da tabela, então a partir da segunda etapa do grid invertido tudo pode mudar, Fernando impressionante
0: ser essa divisão exatamente, e aqui também é aquele caso que a gente vem falando nas outras divisões né, que é difícil fazer barba, cabelo e bigode né? Polly veio do Art 5,5 MN, só que a vitória foi do Altinho e a melhor volta foi do André V, então é difícil fazer barba, cabelo e bigode, tem que dominar muito e... vimos ali que foi casos necessários esse, esse, raros aí na, na primeira etapa conseguir fazer isso,
1: né André? É, você pode ver, ó, o de o André, é, o Woody André, ele, ele chegou em décimo e, e ele fez a melhor volta, ou seja, esse cara tem, a, ele poderia facilmente estar no pódio, ali no lugar do Eltinho, ele fez a melhor volta, ele provavelmente veio numa constância, deve ter tido algum problema, eu não assisti, não acompanhei, mas... Ele deve, provavelmente teve algum problema ali, mas todos esses aqui, eu, eu garanto que ficou a diferença do primeiro o segundo ali, não ficou mais de dois segundos, então impressionante, todos os pilotos excepcionais nessa divisão.
0: Bom, agora vamos chegar na, na master de todas, a primeira divisão, nossa divisão é, é, exemplar a todos, primeira divisão do profissional, a divisão top do, do, do nosso campeonato, tivemos a vitória do FT Loirote da Full Trough Racing, em segundo colocado tivemos o KMS Rafael FFBR da Kronos Motorsports. Em terceiro colocado o Vortex Amarok 23 da Vortex Racing. É, cara, divisão foda, complicada. Uma divisão que, é que nem eu falei, é se bobear dorme no sofá, porque aqui não pode bobear nem um segundo. É, cara, o, o loirote chegou... Com o pé na porta na primeira divisão, a, a, a primeira divisão tem um dono, né? Tem um, um, um bicampeão nas outras duas etapas, ou nas duas, duas edições, que é o Pô mas o Lorote já chegou com o pé na porta e falou, ó, oh, aqui nós vamos brigar. O cara fez a pole, a melhor volta e venceu a corrida, Ronaldo. Primeira divisão, o cara chegou forte, o Rafael chegou na bota dele, com a Amarok ali perto, quase perdendo a posição pro Didico na última curva. É uma, é uma divisão, cara, que vai dar muita emoção pra gente. Vai dar muita emoção, porque temos aí... Chegou alguém pra brigar com o Didi de frente e com o Amarok também. O Rafael chegou junto com o Lorote pra brigar com o Amarok e o Didico pra essa divisão. Eu acho que, pra mim, são os quatro mais favoritos a essa divisão. Apesar que o Everson anda muito bem, o João Soft, todos aqui andam bem. O TX3 rara, Boledo, o Daniel nem se fala. Então, assim cara, é uma divisão complicada de você falar assim, cara, esses são os favoritos eu tenho a opinião que esses quatro são os que vão brigar pelo campeonato, mas qualquer um dali pode chegar nessa briga pode se tornar um quinto aí a chegar é, nessa briga, porque é uma divisão que, cara, todos andam voando baixo, né, Ronaldo?
1: Exatamente, Essa é uma divisão aqui que você pode falar assim é, as outras divisões, Fernando, você fala é, é, errou, mas ainda a galera recupera, aqui nessa divisão na Pro 1 errou, esquece não tem mais recuperação, Fernando. Aqui são todos muito rápidos, a diferença é de milésimo. Mas o grande destaque dessa divisão foi o Loirote, Fernando. Fez barba, cabelo e bigode, fez o hat-trick, né? Vitória, melhor volta, pole position. Tá chegando para bater de frente aí com o bicampeão da RL, que é o Coa de está estreando em competições pela Coa, né? Agora, o Loirote chegou mostrando a cara e veio para brigar forte, Fernando. Vai dar trabalho para esses caras. Tem muito nome famoso que todos conhecem. É Boleda, João Soft, Project D1, Augusto, Amarok. Esses caras são famosíssimos, são feras. Mas o Loirote é o grande destaque da primeira etapa, na minha opinião. Primeira divisão. Profissional vi, fez a, é, a pole, a melhor volta e pódio. Olho nele, Fernando. Olho no Lorote. Exatamente. É,
0: para mim, também é um grande destaque nessa corrida e que mostrou para o Lorote também força. Que, que, que tem força nessa primeira divisão. Foi o Didico. O Didico largou em último, né? Eu acho que se não me engano, o 14 foi em 13. E na primeira volta já ganhou sete posições. Então o um piloto que sabe já escalar grid. Vamos ver como é que o Lorotti vai se sair com essa, com essa com essa questão de escalar grid, apesar que eles já são acostumados a fazer isso na FIA. né, é, é, a, 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 a ganhar posições, a, querer, a subir grid para tentar ganhar mais posições então o Didico mostrou essa força largando lá em, das últimas posições e chegando em quarto, quase que ganhou a terceira posição da Amarok na última curva só que o Amarok se defendeu muito bem então assim, é, é, o Lorotti é, foi muito bem na primeira etapa só que o Didico não conseguiu fazer um qualify muito bom, né Ronaldo então isso meio que prejudicou a performance do Didico, é, o Rafael também chegou para mostrar para tanto o Amarok como o Didico, que ele também chegou para brigar para esse campeonato, porque a, a, as, as edições passadas, a, a, o, as decisões de título praticamente ficaram entre o Didico e a Amarok, e, e uma ou outra ficou mais um terceiro piloto. Mas o Rafael e o Lorote chegaram para falar: Ó, oh, agora vamos brigar em quatro aqui, em cinco, em seis. Vamos ver a galera aí é. no restante do grid como é, é que vai brigar. Mas eu acho que. que a primeira etapa já foi uma... Ó, já, a galera já mostrou o cartão de, de entrada, aí, tanto o Larote como o Rafael, e o Didico também mostrou muita força, largando de último e chegando em parte ainda. Hein,
1: é, o Didico, um cara excepcional, dispensa, dispensa apresentações, né? o Didico, piloto aí sérios grandes, por aí, viaja sempre, aí vai disputar finais final dos campeonatos aí pelo, pela FIA. Né? É, um dos pilotos um dos melhores pilotos, é, facilmente eu ponho a gente pode colocar entre os cinco pilotos melhores do mundo aí né, no Gran Turismo Esporte. Não pode é, é, duvidar, menosprezar e duvidar, né, da, da, do poder que ele tem, visto que na, nas outras etapas aí ele se mostrou, ele veio campeão das da, da, outras duas etapas. E é, Ele é o grande, o Franco favorito da divisão. É, o homem a ser batido, mas ó, como você falou, a, a divisão profissional, a primeira divisão, ela estava ali sendo dividida em duas fatias ali, né? Amarok e uhum. tipo. Agora chegaram mais dois aí para dar trabalho, então tem mais dois aí querendo, querendo o título dessa divisão,
0: né, Fernando? Exatamente. Eu ainda espero muito que tipo, tenhamos surpresa na primeira divisão. Temos nomes ali que podem sim surpreender, Everson, D1, Daniel... Essa galera encaixando, encaixando boas etapas, eles podem chegar para brigar no, no título. Então, é, 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 eu acho que ainda vamos ter uma surpresa aí, de um, outros pilotos chegando também na briga pelo título. Então, vamos esperar as próximas etapas, né, Ronaldo? A segunda etapa que será em Brands Hatch. Né? Já vamos falar agora da próxima etapa da, da Pex Race League, que se inicia neste domingo com a terceira e a segunda divisão. A segunda etapa será em Brands Hatch, é, com os carros Aston Martin V12 Vantage GT3 e o Alfa Romeo 4C GT3, serão 23 voltas, no horário das 11:30 h 30 da manhã, tempo bom, é, Brands Hatch, que é uma pista real, né Ronaldo, uma pista de 3km e 946 metros com 9 curvas, é uma pista muito, muito técnica. É uma pista que é, é, é conhecida como a gente aí que bobeou, errou, é muro, porque a área de escapa dela é grama e a grama te leva direto para um guard reio que ali é, é bateu, é abraço. Você perde muitas posições porque para você voltar da grama e, e algumas partes da brita você demora muito tempo. Então, as pistas pistas muito complicadas de se andar. E, Ronaldo, você que já andou em Brands Hatch, o que você acha dessa segunda etapa? Essa pista aí vai proporcionar muitos desafios.
1: É, Fernando, duas certezas na vida, né? É a morte e que você vai errar em Brands Hatch. Né? <risos> então, isso não tem como. Então, se você vem ali, todos, todos que vierem numa tocada agressiva ali, vai errar, é uma pista que você... É difícil dificilmente você tem uma quebra em você, ali você tem você espalha para a zona de para grama ou para a brita e demora no mínimo 10 segundos para você voltar então se cada que é dessa que você errar levar duas vezes é lona esquece, uma pista técnica uma pista desafiadora estreita com poucos pontos de ultrapassagem ali o piloto vai ter que escolher muito bem o carro que vai correr são dois ali, a Apex Caprichou na escolha para pro, os pilotos Os pilotos vão ter uma dor de cabeça enorme Para escolher esses carros Vai ser uma pista com, vai se desenhar aí Muitos erros E aquele É, é meio que um é, Um fato né Quem menos errar ali vai levar Até mesmo aqueles que vierem lá de trás No grid invertido E vierem numa tocada que menos errar Vai levar A etapa Fernando, escreve o que eu estou te falando Exatamente. E, e vocês,
0: vocês querem uma, 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 uma dica interessante para a nossa próxima etapa? A galera aqui, principalmente que está ouvindo e para assistir. Cara, o Hatch é uma pista muito difícil de ultrapassar. Então, vão ter muito trenzinhos da alegria. Vão ter muitas disputas e lances é, de tirar o fôlego. Porque, cara, o piloto tem que sair um pouco da zona de conforto. Pode tentar uma ultrapassagem nessa pista, né, Ronaldo? Uma pista muito complicada. Então, cara, vamos ver aí pilotos fortes largando no final do beat tentando fazer essa corrida de ganho de posições numa pista que é complicada de ultrapassar então, cara, é promessa de muita emoção,
1: hein, Ronaldo? É exatamente, Brands Hatch não tem uma, uma reta longa que você pode pegar o vácuo, colocar de lado e ultrapassar é uma pista que você ali vai errar uma tangência de uma curva e você vai levar a, a ultrapassagem numa curva fatalmente os pilotos vão errar na, numa curva e vão perder a posição ou se vão espalhar vão para fora da pista ou não enfim, mas se der aquela espalhada e o piloto que for mais astuto, ligeirão mesmo aquele piloto rato mesmo que viu que o cara vai errar aquela curva, vai espalhar colocar por dentro e não vai dar mais pro cara que errou voltar, vai ganhar a posição, a gente tem visto várias, a gente tem vários circuitos e a ultrapassagem é feita na reta na hora que você pega o VAR. brake head é, no caso Totalmente à parte. Eu acredito que Grand Hatch e Monte o Panorama é, são as duas pistas que leva a ultrapassagem assim que erra na curva. Não tem retas para você fazer ultrapassagem. As retas que tem, não dá tempo. Então, pilotos que tiverem, forem astutos e acompanharem de perto o piloto da frente, esperando o erro e forem pacientes, vai ganhar a posição. E só assim se ganha a posição em Grand Hatch. Perdão. É, exatamente,
0: vai ser uma corrida muito emocionante, bem complicada para quem vai largar do fundo. Então, é etapa aí para a galera ficar de olho, viu? É, ficar de olho na, na, nas brigas. E, bom, finalizando nosso primeiro resumo, né, Ronaldo? É, esse foi o resumo aí da primeira etapa, já falamos um pouquinho da segunda, de como que vai ser a segunda etapa do Grand Ronaldão, é, fala um pouco aí sobre a Copa CRT que está em andamento, é, um, um evento. É, eu, fui, eu tive o prazer de ser convidado a participar é, a galera tá participando bem, é, as transmissões nos canais da CRT diz pra gente como é que tá o campeonato qual foi a ideia de vocês é, uma ideia muito boa né Ronaldo
1: é Fernando, é, a, você é, eu quero frisar aqui que você Timbó, toda a equipe aí da a Melhor Volta né? é, é um momento tão comprido que eu vou tentar <risos> lembrar hein Fernando vamos lá, a Melhor Volta, volta Timbó, Timbó, Timbó. Esporte, rugby. A equipe de vocês foi convidada. Nós convidamos a, a equipe aí dos narradores para eles fazerem parte da. Né, porque eles proporcionam emoções para a gente na pista, né, com as suas narrações, seus comentários. Você, para mim, é o melhor comentarista aí do AV. Entendeu? Eu já sempre te falei isso. Você é, é uma, enciclopédia, uma enciclopédia do AV. Você é um dos convidado, você é um dos aliens, apesar de não admitir, mas você sim é um alien, você é, <risos> é achado de alien. Não, tem tenho outros é, aliens é. <risos> tem <risos> Temos outros aliens, na... outros aliens nas equipes, né? É, a ideia foi a gente fazer uma Copa aí, de... e, é, uma pré-temporada. Nossa ideia foi fazer uma pré-temporada aí, pros todos não ficarem parados, né? E acabar tá participando de um campeonato aí tá e, e foi muito bacana que a, alguns pilotos nativos da equipe participaram né então a gente gostou muito e nós vamos dar sequência vamos fazer a terceira a quarta a quinta nosso piloto aí leão Câmara ele que tá à frente de tudo isso aí ele tá organizando toda premiação piloto é, regras né então, grids então, a gente teve uma, uma adesão muito grande aí por parte da equipe a gente vinha pensando em um grid ficamos em dois, temos dois grids agora, os dois grids muito competitivos, aí a gente tem os, 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 os ponteiros e tem aquela turma intermediária ali que tá, proporciona brigas excepcionais, é, a gente vem com uma inovação, né, é, duas etapas ali, por, por duas corridas por etapa, é, não é grid invertido, né, é corrida de resistência, 20 minutos, e o segredo, maior, o lance maior aí tá, que os... Vai passar 7 de cada grid, o e grid B, e a pista final é segredo. Ou seja, a galera, só a galera que passar, vai saber qual que é a pista para poder treinar sem essa que já começar a treinar agora. É um prato, uma honra, um prazer. Muito obrigado a você, Timbó, Lê Cabeça. Né, o Gui ter aceitado aí o convite para estar tá correndo com a gente foi um prazerzaço aí. você é um dos caras, um dos favoritos da nossa Copa aí, vai Poxa Vai jogar água no nosso show lá, hein, Fernando? Vou não,
0: hein? Boa não. O Rick, <risos> o, Rick, o Rick já mostrou força já. Se não fosse o B.O. dele em Dragon Trail, ele, com certeza ele ia levar a corrida que tava muito bem. Então, mas é, cara, tem nomes ali um muito legais, galera andando, brincando. Não tivemos nenhum incidente, galera toda é, na amizade, na brincadeira. É muito bom essas copas, né, essas, esses campeonatinhos das equipes, que é, é, é um, um ambiente legal, sadio de, de participar. É, putz, na corrida passada eu e Timbó rimos demais antes da corrida. Eu nunca eu tinha rido tanto antes de uma corrida. E, e, e nossa equipe, a AMV, a né, a AMV Timbó, esporte Grugbeer. Tivemos a primeira dobradinha da equipe em toda a história.
1: Hum, impressionante. O... o Team Boss se mostrou um piloto é, astuto um piloto As... ali especialista em Dragon Trail fazendo ali a, a buzz stop ali que foi no nosso canal, nossa foi do modo invertido, né, por instante horário. É, ele fazendo a buzz stop ali a 210, 215 por hora, foi de que caiu o queixo ali hum. em eu... O, 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 o Tibot tem um
0: Allen guardado dentro dele, ele só não quer tirar ainda para não deixar a galera chateada, é, é o, o Cabeça também, o Cabeça é um piloto P3 na corrida, né, pódio aí, e cara, é, a gente ficou muito feliz pelo convite, é, uma, é, um, é um campeonato gostoso, a organização de vocês foi perfeita, é, é, testes de lagada antes, é, putz, os treinos, sempre tem uma salinha aberta durante a semana, a galera treinando junto, conversando via party. É, é um clima gostoso, né, cara? E outras equipes também estão fazendo isso, por exemplo, a UD tem a Copa UD, tem a Copa, UD, tem a Copa agora da Scorpion que também fez. Então a galera está começando a criar esse, nessa intertemporada essas copinhas para deixar a galera ainda ativa, né? Então é uma ideia muito boa, é um projeto muito bom que vocês estão fazendo, das outras equipes também e ajuda muito o AV, principalmente aquela galera que tá encostada na equipe, não tem tempo para correr, para dar uma brincadinha também, né
1: Ronaldo? É importante, né Fernando, a gente chama a galera aí, aquela pessoal que a gente tem mais uma afinidade, né e, e mesmo que eu acho que as equipes vêm fazendo isso, né, eu fui convidado pela Scorpion para fazer o campeonato interno deles bacana, meu grande amigo lá, o Tio Ribeiro me chamou, me convidou, eu aceitei, foi uma competição bacana lá, teve grandes disputas lá, o, o Adrian Ferrari foi campeão, o Fábio Zulu é, foi o vice, e o Felipe Brito, que é da Scope, foi o terceiro, você pode ver, é, chamaram, não é, deixaram a vaidade de lado, chamaram pilotos, é, pilotos muito bons, para disputar o campeonato, assim a gente fez também, nós chamamos ali convidamos você, convidamos o Timbó, o piloto, né, o Timbó que você falou tem um alien guardado dentro dele, né, então a gente chamou você ali que vai fazer frente ali com os nossos bons pilotos também da equipe é, é, é muito importante porque é, é uma não deixa de ser uma, uma competição porque a gente sempre fala, né, Fernando uhum. fechou a viseira e deu a luz verde meu amigo a amizade acabou ali, mas é o que a gente não tem visto, né? O pessoal tem praticado um fair play, tem poucos acidentes, alguns acidentes que a galera vira passageiro e não tem como evitar, tem um acidente ou outro ali, nós temos nossas regras ali de punições tudo, mas ninguém quis é, é, dar andamento tudo, mas é uma copa que eu acredito que todas as equipes têm que fazer e tem que ser nesse formato, é, convidar a pessoa de fora, porque geralmente as equipes têm... É, uma má impressão, né, não somos inimigos, somos adversários e nessa hora é que a gente pode fazer uma, uma junção da galera ali uma party na pare a gente tá tanta risada, né Fernando, a pare é um negócio bacana na party, né, a gente faz aquela aquela junção ali e acaba ficando a corrida de lado, né, mas Exato. é uma bacana, essa, essa interação com as equipes aí, tem que ter eu sou a favor, eu apoio aí e muito bacana, vamos dar continuidade sim porque o projeto deu certo e vai ser bem legal.
0: Bom, isso aí então, Ronaldo. É, vamos finalizando aqui mais um episódio do nosso Apex Cash. É, Ronaldão, obrigado aí pela sua presença hoje. Viu? É, obrigado pelo seu tempo é, disponível. Você vai aparecer mais vezes aqui sim na Apex Cash. É um dos nossos aí, comentaristas agora da Apex Wrestling League. É, é o seu primeiro campeonato como comentarista. E a gente tem um prazer de ter você aqui com a gente. Um, uma pessoa muito boa. Gosto muito de conversar com você na pare, ri demais E seja bem-vindo aí, à Apex, aí na,
1: na, na parte de transmissões, da Muito obrigado, Fernando, obrigado aí por você estar tá representando a Apex aí nos agradecimentos Quero agradecer ao Diego aí, o, a, o convite veio uh, numa corrida que ele me, eu, eu, No chat ele me convidou para participar de uma corrida e eu aceitei Eu uh, estudei a corrida ali, tudo aquele nervosismo, né? Devo ter me saído muito bem Mas aceitei Posteriormente fui convidado a fazer parte Do grupo de comentaristas da Efa, a terceira RL Gosto muito Me dedico bastante e É um prazer estar aí do lado de vocês Comentando essas corridas aí Eu estou às segundas E às quartas-feiras Às 21h Ao lado do meu companheiro de equipe Narrador Alessandro Zamora Estamos lá na divisão 4 e 3 AM Está sendo bem bacana comentar as corridas da Apex, que é a casa do melhor do automobilismo virtual, como diz nosso timbozinho do Brasil. Exatamente,
0: Ronaldo. Obrigadão mais uma vez. E finalizando aqui nosso nosso episódio, é, muito obrigado a todos que estavam assistindo a gente aí. É, é, o nosso podcast, que é patrocinado aí pela Edify, apaixonado por som, vocês entram aí no site da Edifier tem produtos de ótima qualidade, headsets é, de custo-benefício muito bom, então a gente indica a todos que querem um custo-benefício bom para um equipamento de áudio, é, entrem no site da Edifier e confiram. Galera, muito obrigado mais uma vez, é, iniciamos nossa terceira edição da Pax Race League, vamos ter o um resumo aí toda semana e vão acompanhando aí as nossas transmissões toda semana, é, começando agora a segunda etapa domingo com a segunda e terceira divisão e participe do chat deixa aquele like pra gente pra ajudar e a gente espera vocês nas transmissões galera, abraço para vocês e fui!